0: Herkese merhaba. Hepiniz sanat kritik adına Uğur Tan Yildi yapacağımız söyleşimize hoş geldiniz. E, Uğur hocam söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Abdullah ile birlikte Uğur Tan Metis yayınlarından çıkan bir yapmak ve Nimaistan, Tayyip ve Muayyen kitapları konuşacağız. E, bu iki çalışma üzerine sanat kritikte yayınlanan Uğur hocayla yaptığımız röportajlarımız mevcut. Bugün biraz daha röportajda sormadıklarımızı soracağız. Bir de tabii sizlerin de soruları varsa söyleşimiz boyunca chat bölümünden yazarsanız veya söyleşimiz bittikten sonra el kaldırırsanız sorularınızı sorabiliriz ya da siz biz sorabiliriz. Söyleşimize başlamadan önce konumuz Umut kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Umut Aylin mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini 1976 yılında bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık fakültesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde doktora eğitimini 1985 yılında tamamladı. 1998'de profesör ünvanına hak kazandı. Halen İstiyye Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Çalışmaları Osmanlı 16. yüzyıldan başlayan bir kapsamda. Fiziksel ve mekansal toplumsal çevre bağlamında Türkiye modernliğinin irdelenmesi üzerine yoğunlaşır. Çok sayıdaki çalışmaların arasında bugün konuşacağımız iki çalışması dışında da şunları sayabiliriz. İstanbul 1900 bin konutu ve modernleşmeyi metropolden okumak. Soğuk Cansever, Düşünce Adamı ve Mimar, Sınır Aşımı Metinleri, Osmanlı Mekanı'nın peşinde, Müteleklik Modernler, Türkiye'de ve Dünya'da Mimar İdeologlar. Şimdi söyleşimize başlamak üzere sözü Aptalı'a bırakıyorum.
1: Öncelikle herkese merhaba diyorum. E, hocam ben ilk olarak genel bir soruyu da başlamak istiyorum. E, yıkarak yapmanın temel dayanak noktalarından birisine değinmek ve mimarlık düşüncesi ve bu düşüncenin arka planında yer alan tarihsel süreçten söz etmek istiyorum. Ee, bir de ilk olarak biraz mimarlık anlayışının nasıl şekillendiğinden ve asırlar içerisinde nasıl e, değiştiğinden süt edebilir misiniz? Bugünkü mimarlık anlayışıyla bundan birkaç yüz yıl önce Osmanlı'da veya Avrupa'da olan mimarlık anlayışı nasıldı ve bugüne nasıl geldi bu anlayış?
2: Hemen şöyle cevap vereyim. Bunun cevabı oldukça hızlı verilebilir bir mesele değil aslına bakarsanız. Hı hı. Ama çok kabaca söyleyecek olursam, mimarlık düşüncesi mimarlık kadar eski bir mesele değil. Genellikle e, gevşek konuşuyorken, popüler kültürde mimarlığın neredeyse Göbekli Tepe'den, bugünkünden 15 bin yıl önceden başlayan bir tarihi olduğundan konuşuruz. Ama mimarlık düşüncesinden ve bugünkü anlamda bizim mimarlık düşünmeye başlamamızdan konuşuyorsak, bu aslında öyle 15 bin yıllık bir tarih değil, en iyi ihtimalle kabaca 16. yüzyıldan başlar, daha da biraz zorlarsam 15. yüzyılın sonundan başlayan, Alberti'den başlayan ki 1485 gibi bir tarihte basılmıştır kitabı, mimarlık üzerine adını taşıyan kitabı, o noktadan başlayan bir süreç. Ama bugünkü düşünme biçimimize benzer, bazı meselelerle karşılaşmak istiyorsak, 18. yüzyıla gelebiliriz ancak gelebilsek bile. E, o, o noktadan başlayarak bir 18. yüzyıl mimarıyla konuşsaydık, kabaca o da çok kabaca, hiç kuşkusuz, bizim düşündüğümüz gibi mimarlığı düşündüğünü varsayabilirdik. Ama ondan öncelere doğru gittiğimiz zaman aynı şeyden söz etmek mümkün olmaz. E, bu Dünyanın her yeri için olmaz. Bunu sadece Avrupa bağlamında söylüyor değilim. E, Türkiye bağlamında da özellikle böyledir. Dolayısıyla Mimar Sinan mimarlığı nasıl düşünüyordu meselesinde e, bizim gibi düşünüyordu şeklinde bir cevap verilemez. E, bizim gibi düşünmüyorlardı. E, Mimar Sinan da bizim gibi düşünmüyordu. Çin'deki, Japonya'daki, Hindistan'daki mimarlar da bizim gibi düşünmüyorlardı. Avrupa'da da bizim gibi düşünmüyorlardı. Bütün bunların bir tarihsel süreç içinde varlık kazandığını bilmek zorundayız. Dolayısıyla da e, genellikle yaptığımızı, tarihsel süreci inkar ederek düşünebilmeye çalışma alışkanlığımızı, bugünkü alışkanlığımızı epey problemli bulduğumu söyleyebilirim. Zaten e, yıkarak yapmak da Mimar Sinan'da aslına bakarsanız bugünkü gibi düşünülmediğini göstermeye yönelik çalışmalar.
1: Teşekkürler hocam.
0: Evet, biraz aslında bu soruyla paralel söylediklerinizin bir kısmı da bu sorunun cevabıydı ama belki bir tık böyle Mimar Sinan kitabı özelinde ve 16. yüzyıl Osmanlı Dünyası özelinde yanıtlarsınız diye düşünüyorum bu soruyu. Dolayısıyla bir önermeyle başlamak istiyorum ki biraz senin hani hem röportajımızı hem de Mimar Sinan kitabını bir toparlayıcı bir geliş yapalım diye. Ee, şunu doğru mu anlıyorum merak ediyorum Osmanlı tarihinde mimarlardan ziyade mimari etkinliklerden konuşabiliriz değil mi? Yani mimarlardan konuştuğumuz her an müellif mimar algısıyla hareket etmiş mi oluyoruz?
2: Şunu soruyorsanız yani Osmanlı mimarlık tarihinin önemli bir döneminde müellif mimardan mı konuşmuyor muyduk? E bir kere konuşmuyorduk yani şöyle söyleyelim 16. yüzyılda müellif mimarı denilen kişiden konuşmazdık. Bugünün dünyasında ama müellif mimardan konuşuruz. Bu en kolay bir benzetmeyle açıklayacak olursam, e, diyelim ki Karacaoğlan'dan konuşuyorsak bir e, müellif şairden konuşuyor değiliz. E, Yunus Emre'den konuşuyorsak bir müellif Şairden konuşuyor değiliz. Dolayısıyla bütün alanlarda müellif kavramının yeni icat edilmiş bir kavram olduğunu bilmek zorundayız. Homeros'tan konuşuyorsak, Homeros bizim diyelim ki Charles Dickinson olduğu gibi ya da ne diyelim Erol Toyun rahmetli olduğu gibi bir müellif sanatçıdan konuşuyor falan değildik. E, mimarlıkta da aynen böyleydi ve epey yeni bir gelişmeden söz ederiz. Ayrıcı ölçüt nedir diye soruyorsanız nereden anlarız birisinin müellif olup olmadığı meselesini? E, bence epey kolay bir şey. Mimarlık bağlamında özellikle epey kolay olduğunu söyleyebilirim. Yapı üretmekten bağımsız bir projelendirme etkinliği varsa müelliften söz ederiz. Yani mimar Neyi satıyor sorusunu sorayım. Neyi satıyordu? Geçmiş yüzyıllarda mimarın tasarımını satmadığını, diyelim ki projeyi satmadığını ama bir anlamda yapı üretim emeğini sattığını düşünebilirdiniz. Dolayısıyla müracaat ettiğiniz mimar size o yapıyı gerçekleştirirdi. Bu Osmanlı için de böyleydi. Ama size diyelim ki bir fatura kesip, bu benim proje ücretim. Onun üstünde yapacaklarımı ayrıca fiyatlandırırım gibi bir açıklama yapmazdı. Bu çok mu önemli diye sorabilirsiniz. Ve bugün Türkiye'de hala daha yeni oluşmakta olduğu için bu alan hala söz gelimi e, İngiltere'den konuşurken bu, bundan çok daha güvenli konuşabiliriz. Bir mimarın yapı üretimi yapmak suretiyle para kazanmadığını söylemeye çalışıyorum. E, tasarımını Satar. Dolayısıyla tasarım yapı üretiminin pratiklerinden özerk mi hale gelir? Evet özerk hale gelir. Bu özerklikten kastettiğimi de kısaca söyleyeyim. E, tasarımsal pratik ille de gerçeğe dönüşmek zorunda olan pratik değildir. Dolayısıyla bugün bir mimara gider de söz gelimi ben bir kendime evi yaptıracağım proje istiyorum dediğiniz zaman size... Binayı yapacağı anlamına gelmez. Siz bir proje ısmarlarsınız, parasını ödersiniz, beğenmezsiniz, uygulamazsınız, hiçbir sorumluluk yüklemez. Parasını ödedikten sonra isterseniz alın projeyi çöpe atın. Bu müellif mimarın dünyası. E, geçmişin dünyasında böyle birine gitmezdiniz zaten. Böyle bir ihtimal yoktu. Gidip de bana bir proje yap bakalım beğenecek miyim? Bu yöntemle çalışılmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii bu çok basitleştirilmiş bir anlatım. Mimar olmayanlar ya da tarihçi olmayanlar bu meseleyi çok da iyi bilmedikleri için söylemeye çalışıyorum. Yoksa daha karmaşık bir konudan söz ettiğimi baştan söyleyeyim.
1: Peki hocam, e, Yıkarak Yapmak kitabında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. Bugün anlamak, bugün için geçerli yeni yollar, rotalar çizmek... Düne ilişkin anlatıları tahrip etmeklerin istedin başarılamaz diyorsunuz. Şimdi bir bu noktada düne ilişkin anlatıları tahrip etmekten ne anlamalıyız? Ve bu konuya aslında şeyle devam ediyorsunuz. Bir sefalet mahalleleri anlatısıyla devam ediyorsunuz. Ve bunun bugün neye denk geldiğinden e, bahsediyorsunuz. Bu noktada ikinci bir soru olarak da şunu söylemek istiyorum. E, kolektif olanla bireysel arasındaki ilişkiden söyleniyor ve bu konuya dikkat çekiyorsunuz. Peki mimarlık açısından Kolektif olan ve bireysel olan arasındaki ilişki de ne, ne söyleyebiliriz?
2: Valla şimdi bunlar birbirinden o kadar farklı sorular ki ilk parçasına cevap vereyim. Lütfen o ilk parçayı tekrarlar mısınız bana kısacık Tabii. oradaki meseleyi?
1: E, bugün anlamak, bugün için geçerli yeni yollar, rotalar çizmek, düne ilişkin anlatıları tahrip etmekle başarılamaz tamam. Bu, Tahrip
2: Tamam. E, bu, bu şu demek, tarihe bakmaya bu karar verdiğiniz zaman elinizdeki e, malzemeyi onaylamak suretiyle yapılmış açıklamaları onaylamak suretiyle konuşuyorsanız aslında yeni hiçbir şey söylemiyorsunuz demektir. Şimdi yeni bir şey mi söylemeliyiz diyeceksiniz. Tarih geçmiş kapanmış bir dönem e, yeni bir şey söyleriz. Çünkü birincisi... Tarih yazımı kapanmış bir dönemin zaten biline gelenleri bir kere daha birilerine tekrarlamak değildir ki. Yoksa tarih dünyadaki en sevimsiz iş olurdu. Birilerinin tarihçilik yapmasının anlamı da olmazdı. Böyle bir durumda tarihçilik niye yapasınız? Zaten biliyorsunuz durum neye benzerdi diyorsanız Türkiye'deki orta öğretimdeki tarih öğretimine benzerdi. Hepiniz hatırlarsınız ki neredeyse birinci sınıftan başlayarak hep aynı tarihi okudunuz. Dolayısıyla son lise son sınıfta karşınıza çıkan tarihle ortaokul birinci sınıfta karşınıza çıkan tarih arasında ne fark vardı? Hiçbir fark yoktu. Peki niye okudunuz en az 6 yıl böyle bir şeyi? Bana sorarsınız, e vaktinizi ziyan ettiniz. Hiçbir işinize yaramayacak, hiçbir düşünsel anlamı olmayan bir Öğretim pratiğinin içinde konumlandığınız için okudunuz, önünüze kitabı koyuyorlardı, ondan da geçmeniz gerekiyordu, geçiyordunuz, sınavına giriyordunuz. Ama tarih böyle bir şey değil, tarih böyle bir şey olmadığı gibi, asıl düşünce böyle bir şey değil, kitabın adından yola çıkacak olursam, dikkat ederseniz yıkarak yapmaktan bahsediyorum, yıkarak yapmak şu demek, biz... Kaçınılmaz olarak insanoğlunun düşünme yaklaşımı tarihsel niteliktedir. Yani bizden önce düşünülmüş olanlar sayesinde düşünürüz. Çünkü yeniyi ürettiğiniz zaman da eski bir bağlamın içinde üretirsiniz. Ne demek o? Zaten eskiden kalma bir bağlamın içinde çalışıyorsunuz tek tek kişi olarak. Üstelik de konuştuğunuz her anlamda dil kaçınılmaz olarak... Eskiyi içeren bir, size eskiyi anlatır, sizden önce var edilmiş, siz ona katılırsınız. Şimdi yeni bir şey söylemek demek, kuşkusuz yeni bir bağlamda değil, eski bir bağlamda konuşmaktır ama aynı zamanda bu konuşmayı yaptığınız zaman o eski bağlamı da tahrip etmeye başlarsınız. İsteseniz de, istemeseniz de, direnseniz de o bağlamı, Tahrip edersiniz. Türkiye'deki sistemden konuşalım. Nasıl tahrip edersiniz? En pratik tarif etme yöntemi altı yıl boyunca tarih okursunuz ama köst dinlersiniz. Sizin için o tarih, evet biliyorum ama bir daha oturup ne tarih kitabı okumanız gerekir, ne merak etmeniz gerekir, ne yeni bir açıklama bulmanız gerekir. Dolayısıyla e peki nasıl tahrip ediyorsunuz? E tarih kitabını köşeye atarsınız, tahrip ediyorsunuz tabii ki. Başka bir tahrip etme yöntemi mi var? En kolay yöntem budur. Ama bundan biraz daha sorgulayıcı bir zihne sahipseniz şu soruyu sorarsınız. Bana eski böyle anlatılıyor ama eskinin eski biçimde anlatılmasının dışında bir imkan var mı? Acaba gerçekten böyle miydi? Acaba başkalarının dikkatini çekmemiş tarihsel olgular keşfedebilir miyim? E tabii ki keşfedersiniz. Çünkü tarih kapalı bir alan değil ki belli bir noktada belli görüşleri dikkate alarak belli tarihsel verileri elde bulundurmak suretiyle yazılmış tarihler var. Şimdi başka veri icat edilebilir mi? E, tabii ki icat edilir. E, şu bugünün diyelim ki dünyasında en pratik söyleyebileceğim şey e, kantitatif veriler kullanılır. Geçmişin dünyasına doğru gittiğiniz zaman... Matematiksel veriler kullanmak suretiyle tarihsel değişimi anlatmazdınız ama diyelim ki yaklaşık 20-30 yıldır biz kantitatif verileri kullanırız. Ne demek o? Eskiden aklımıza bile gelmeyen matematiksel değerlerle tarihsel değişimi ortaya koymaya çalışırız. Ne yaparız? Söz gelimi Osmanlı maliyesinin askerlikle ilgili yaptığı harcamanın kantitatif dökümünden acaba Osmanlı askeri teknolojisinde nasıl bir değişim hangi aralıkta vuku buldu? Şimdi bu meseleyi kantitatif verilerle 1920 yılında araştıramazdık. Ama bugün araştırıyoruz. Ya da diyelim ki 1820 yılında Türkiye'nin kent tarihini araştırırken şunu yapamazdık. 16. yüzyıldan başlayarak Türkiye'deki kentlerin diyelim ki nüfus değişim seyrini ve bunun ilişkili olduğu başka tarihsel olayları bir araya getirip bir çapraz okuma yapamazdık ama bugün yapıyoruz. Şimdi bu dolayısıyla tarihsel veri üretmek mi? Evet, tarihsel veri üretiyoruz. Çünkü daha önce yoktu ki o veri. Biz onu yapıyoruz. Biz başka tarihsel kaynakları kullanmak suretiyle onlardan bir Yeni hikaye yazıyoruz, yeni bir senaryo yazıyoruz. Diyelim ki Osmanlı ordusuyla ilgili yazıyoruz. Diyelim ki Osmanlı kentleriyle ilgili yazıyoruz. E bu yepyeni bir imkanın kapısını açmak demektir. Ama bunu yaptığınız zaman o zamana kadar kentlere ilişkin ve orduya ilişkin olarak anlatılmış hemen her şeyi de tahrip etmeye başlarsınız. Çünkü bu... İkinci yolda varşınıza çıkan sonuçlar hemen daima bu ender istisnalar dışında hemen daima elinizde yapılmış açıklamayla çelişir. Çelişmeme imkanı yoktur. Yani tarih sürekli olarak hatta çelişmeleri fark etme işidir. Daha önce yazılmışta acaba neyi yanlış yazdılar, acaba neyi görmediler, acaba neyi yanlış yorumladılar, acaba neden böyle bakıyorlardı da bu kadar taraflı bir sonuç çıkardılar. Diyelim ki bütün okuduğunuz tarihi düşünelim şöyle bir açıklama yapacak olsak Türkiye'de geri kalmışlığın tarihini yazıyorsunuz hemen uzun bir aralık boyunca Osmanlı yönetim sistemi bozuldu diye bir anlatının içinden gelirsiniz bunu zaten Türkiye'de lise bitirmiş herkes gayet iyi biliyordur başka uzun bir araştırma yapmasına bir gerek yok ama yepyeni açıklamalar çerçevesinde baktığınız zaman Osmanlı yönetim sistemi bozuldu şeklinde bir açıklamanın hiçbir şey ifade etmediğini görürsünüz. Niye görürsünüz? Çok iyi bilirsiniz ki Osmanlı yönetim sistemi 17. yüzyılda başkaydı, 18. yüzyılda başkaydı, 19. yüzyılda radikal değişim geçirdi. Sürekli değişim geçiren bir yönetim sistemi. Şimdi bu bozuluyor muydu, değişiyor muydu? En basitinden dikkat ederseniz o güne kadar inandığınız bozulma söylemi artık elinizde neredeyse lime lime dökülmeye başlar. E o zaman da zaten bugün artık söz gelimi Osmanlı tarihini akademik bir ciddiyette yazanlar bozulma söylemini kullanmazlar. Osmanlı sistemi bozuldu ama ben kendi çocukluk yıllarımdaki tarih eğitiminden hatırlıyorum. Söz gelimi böyle bir bölüm vardı. Niye Osmanlı devleti battı? Nedenleri? Kadınlar saltanatı nedenlerden biri. Kadınlar ülkeyi yönetiyordu. E şimdi böyle bir anlatıya bugün inanabilir misiniz? Bu, bu, bugün şaka bile değil. Ama muhtemelen eminim ki böyle bir bölüm hala tarih kitabımızda var. Peki o var, zaman adama Var değil mi? Var, Siz, sizin bu uşağınız herhalde okudu böyle bir şeyi. E şöyle söyleyeyim, o zaman adama şu soruyu sorarlar. Neden İngiltere'de Kraliçe Elizabeth yönettiği zaman İngiltere batmıyor? Diyelim ki İsveç'i Christina yönettiği zaman 18. yüzyılda batmıyor da Osmanlı sistemi kadınlar yönetince batıyor. Kadınların ne gibi bir genetik problemi var ki batırıyorlar ülkeyi? Şimdi buna inanıyorsanız. Böyle bir sisteme inanıyorsanız Tarih şunu yapar Böyle bir inancın zırva olduğunu ortaya koyar Sizin bugüne kadar öğretilen Tarih kitabı sadece zırva olmakla kalmaz Erkek gözünden yazıldığını gösterir En alelade ucuz biçimiyle Eril gözle yazılmış Bir Osmanlı tarihinden konuşursunuz Şimdi tarihçi ne yapar diyorsanız gerçekten işini yapıyorsa e bunu tahrip eder tabii ki hala eril gözle tarih yazmaya başlarsanız diyelim ki ne diyelim kösem sultan yüzünden memleket battı diye inanmaya başlıyorsanız e bu herhalde artık bugünün dünyasında hiçbir biçimde ne savunulması mümkün ama asıl sorun şu asıl sorulması gereken sorun neden? Bunları hala böyle yazmaya devam ettiğinizdir. Yani neden? Ben yıkarak yazmak gibi bir kitap yazmak zorunda kalıyorum. Yıkmanın zorunluluğunu anlatmak zorunda kalıyorum. Diyelim ki bunu başka bir ülkede yazsaydım yıkmanın zorunluluğunu bu kadar eksene alan bir kitap yazmazdı. Çünkü zaten her tarihçi zaten yıkar. Bu yıkma eylemi, tarihçiliğin olağan parçasıdır. Daha kötüsü düşünmenin parçasıdır yıkmak. Her okuduğunuz metni, en eski metinleri bile okurken yıkarsınız. Asıl mesele bu. Platon okuyorsunuz, milattan 400 yıl önce yazıldığı bilinen bir metni. E, Milattan 400 yıl önceki gibi okumuyorsunuz ki böyle bir okuma söz konusu olabilir mi? 21. yüzyıldaki Türkiye'de eğitim görmüş biri olarak Platon okursunuz. Platon aynı ama Platon'dan çıkardığınız anlam Platon'un çağındakinden de değil, farklı. Orta çağda Platon okuyan da farklı. 9. yüzyılda Platon okuyan bir Arap yazarın okuduğundan da farklı. E, dolayısıyla... Sürekli olarak zaten tahrip ederiz. Ama sorun şu, ideolojik olarak bu tahribata karşı çıkarız. Türkiye'deki durum büyük ölçüde budur. Bunların hepsi ebedi ve ezeli gerçeklikler bunlara karşı çıkılamaz. Bunlar zaten asla yıkılmamalıdır diye konuşmaya başladığınız zaman birincisi düşünemezsiniz. Düşüncenin bütün olağan güzergahlarını Tahrip ediyorsunuz demektir. Düşünmemeye kendinizi mahkum ediyorsunuz demektir. İkincisi tarih yazamazsınız özele gelecek olursa, O yazdıklarımız okul tarihi olur. Evet büyük ölçüde de bu niteliktedir gerçekten de açıklı olanım. Hiç kuşkusuz bununla akademik tarihçiliği kastetmiyorum. Yoksa bu anlamda tahrip ederek yazan tabii ki epey. Azımsanmayacak sayıda tarihçinin var olduğunu Türkiye'de, de, Türkiye dışında da biliyorum ama genellikle Türkiye'deki problemin böyle bir şey olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim
1: hocam, harikasınız. E, şunu sormak istiyorum hocam, az önce söylemiştim. E, sefalet mahallelerinden bahsederken kolektif olanla bireysel arasındaki ilişkiye dikkat çekiyorsunuz. E, peki bu açıdan mimarlığın kolektif olan ve bireysel olanla ilişkisiyle ne söylemek istersiniz?
2: Yani soruyu anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim de onun için. Yani po poetik olanla mı diyorsunuz? Evet. Peki poetikle bireyselin çelişmesinden bahsettiğimi sanmıyorum da onun için. Yani poetik lütfen siz biraz açıklar mısınız bana?
1: Tabii hocam özellikle...
2: Ya, kitap da e, önümde değil. Bu sözün e, ettiğiniz, kitapların bir tanesi 380 sayfa, ötekisi 540 sayfa. Her noktasını ezbere bilmiyorum. Ben de kendi kitabıma bak zorunda kalırım böyle durumlarda.
1: Tabii ki hocam şunu söylemek istiyorum. Özellikle Osmanlı'da mesela mimarlık daha çok bir grup çalışması gibi baş mimar var. Altta mühendisler vesaire. Hani daha kolektif bir durum söz konusu. Ama bizim bugün mimarlıktan adın, anladığımız şey daha bireysel bir şey gibi sanki. Belirli bir mimar var, o bir tasarım yapar, devamı hmm. başka iş kolları tarafından devam ettirilir. Peki bu ilişki atıl şeklinde.
2: Anladım. Buna şöyle cevap vereyim. Ee, bu poetik meselesi olmaktan çok bireyselliğin inşası meselesidir. Bireysellik, e, Türkiye'de çoğu zaman biz bireyselliğin ezeli ve ebedi bir özelliğimiz olduğunu düşünmek gibi bir alışkanlığa sahibiz. Oysa ki bireyin tarihi var. Birey olarak nitelenebilir bir e, insan tipinin adım adım inşa edildiğini biliyoruz. Bu üzerinde çok uzun emek harcanmış bir meseledir. Diyelim ki Avrupa Orta Çağı'ndan başlıyorsak bunu 12. yüzyıldan başlatarak bireyselliğin inşa edildiğini söyleyen de vardır. Diyelim ki 16. yüzyıldan başladığını söyleyen de vardır. Bazıları daha az sayılıdır ama 18. yüzyıldan başlayan bir bireysellik tarihi yazarlar birey şu demek toplumsal, konvansiyonlara alışılagelmişlere doğrudan doğruya eklemlenen birinden değil de kendisi toplumsal konvansiyonları da eleştirel bir gözle ele alıp başka bir biçimde düşünebilme yetisini kullanan biri. Böyle bir imkanım var. Ben Ahmet'ten farklıyım. Ne diyelim George'dan farklıyım. Diyelim ki Jane'den farklıyım diye konuşabilen insanlar Karşımıza çıkmaya başlar. Dolayısıyla da düşüncenin büyük ölçüde, bu bunu biraz aşırı basitleştirerek söyleyeyim, kolektif olduğu bir dünyadan, kolektivite içinde yürütüldüğü bir dünyadan adım adım o kolektivite dünyasının ortadan kalktığını görürüz düşünce bağlamında. Dolayısıyla aynı dönemde birbiriyle ciddi biçimde çelişen, ve bu çelişkilerini açık biçimde ortaya koyan insanlar ortaya çıkmaya başlar. Bu mimarlıkta da böyle ortaya çıkar. Diyelim ki düşünce dünyasında da ortaya çıkar. 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında e, bireysellikten söz etmek mümkün müdür? Diyelim ki bir soru sorayım size. E, epey tereddüt etmek gerektiği kanısındayım. Ama diyelim ki e, İtalyan orta çağında... Kuzey İtalya'da mümkün müdür? Evet, yavaş yavaş mümkündür. Nereden anlarız? E ben şöyle basit kitapta da örnek olduğu için onu tekrarlayayım yıkarak yapmakta da Michelangelo alır eline kalemini e, kağıdını papaya mektup yazar, kardinal bilmem kime mektup yazar, saygı değer kardinal, ben sizin koyduğunuz koşullarda bu işi yapamam, kusura bakmayın demeye getiren. Bir metin yazar, fikrini yazar, karşılığında cevap bekler, itiraz eder. E şimdi bu Osmanlı dünyasında karşımıza çıkan bir durum değil. Orada böyle bir şey söz konusu olmaz. Osmanlı dünyasında elinize kalemi alıp da Sokollu Mehmet Paşa'ya sizinle aynı fikirde değilim. Hadi bana alasmaladık diyen bir mimar yok. Böyle bir Şimdi bu ne demek diyorsunuz? Bu herkes çok terbiyeli anlamına gelmiyor. Bu henüz daha bireyselliğin inşa edilmediği anlamına geliyor. Yani ne Sokoğlu Mehmet Paşa bireyselliğini geliştirmiş ya da bireysel özelliklerini okunaklı bulduğumuz birisidir. Ne dönemin herhangi bir mimarı böyledir. E Dolayısıyla da böyle bir dünyada kaçınılmaz olarak e, kolektif, bir düşünme rejiminin içinde konumlanırsınız. Bunu en güzel anlatan şey yine Mimar Sinan örneğine bu kez döneyim. E diyelim ki Osmanlı poetikası böyledir. Yani Osmanlı şiir dili böyledir. Mazmunla yazılıyor. Ne demek bunun üzerine Andrews'un şahane yıllar önce yayınlanmış kitabını herkese önerebilirim. E bu, divan şiiri üzerine yazılmış en ilginç ve önemli kitabın bir Amerikalı tarafından yazılmasındaki garabete de ayrıca dikkat çekmek isterim. Şunu anlatıyor, neredeyse 2000 bin kadar mazmunla yazarlar bütün şiirleri. Şimdi mazmun ne demek? Metaforik ifadeler, benzetmeler, mecazlar bunlar. E şimdi ucu bunun nedir? Uçsuz bucaksızdır aslında. Potansiyel olarak Benzetme yapmanız için hiçbir engel yok. Neye isterseniz benzetirsiniz. Ama şunu yapıyorsanız mazmun kullanırsınız. E, sevgilimin dudakları kirazdı dediğiniz zaman, boyu selviydi dediğiniz zaman, çok basitleştirerek anlatıyorum, e, sabit bir benzetme sisteminin içinden konuşuyorsunuz. Bu size ilişkin bir mazmun yok demek. Sizin mazmununuz size ait değil ki, herkese ait. Kolektif bir mazmun. Şimdi bütün Osmanlı düşünme rejiminin en azından uzunca bir süre, 18. yüzyılda bana sorarsanız Nedim'e, Endoroni Fazıl'a gelene kadar e, bu niteliği taşıdığını söylemeye çalışıyorum. Ancak o zamandan başlayarak Osmanlı'da bireyselliğin üretilmeye başladığını görürüz. E, bunu mimarlık özelinde de söylemek mümkündür. Ama mimarlığı Özellikle önemsemeyin diye bunu hep vurguluyorum. Çünkü bütün düşünce alanları ve bütün estetik pratikler, bütün düşünme pratikleri böyledir. Mimarlık burada bir özel durum falan oluşturmuyor. Orada başka bir şey oluyor, diğer tarafta başka bir şey oluyor zannediyorsak yanılıyoruz. Hepsinde düşünme rejimimiz üç aşağı beş yukarı bu özelliği taşır. Dolayısıyla da demin sözünü ettiğimi bir kere daha vurgulayayım. Bireysellikten konuşulamaz ama bugünün dünyasında artık bireysellik bizim kaçınılmaz varoluşsal durumumuza işaret eder. Bu dünyanın her yerinde herkes bireyleşti anlamına gelmiyor. Herkes bireyselleşti anlamına falan gelmiyor. Ama Türkiye gibi bir ülkeden konuşuyorsak Türkiye'de hala... Bireyselliğin ve bireyin birey olma halinin e, tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'de sürüden ayrı düşünmek son derece ciddi bir problem oluşturur. Herkes gibi düşünürseniz rahat edersiniz. Ama bu dünyanın her yerinde böyle mi diyorsanız, e, şöyle söyleyeyim, artık en azından akademik sistem ve düşünce dünyasında böyle değil. Dünyanın hemen hiçbir ne diyelim ülkesinde. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını birbirinden farklı birbiriyle çelişik birbirine yönelik eleştirilerle dolu başkasının söylediğini çürütmeye yönelik bir düşünme biçiminin ve yapma biçiminin hiç kuşkusuz o ortamdaki olağan durum olduğunu söylerim. Mimarlıkta da böyledir. Dolayısıyla bugünkü kentlerimizin kimliği bozuldu diye konuşan arkadaşlara bunu söylemek mümkündür. E, kimliği bozulur. Çünkü ben başka türlü bir mimarlık talep ederim. Başka biri başka bir mimarlık talep eden. Başka birinin elindeki olanaklar çok farklıdır. Benimkiler çok farklıdır. Ben başka bir mimarım. Diğer biri başka bir mimar. Şimdi bu ne yapar? E, kentin içindeki fikir birliği ve kolektiviteyi tabii ki ortadan kaldırır. Peki bu nedir? E buna modernlik deniyor. Bu gayet olağan bir durum. Böyle olur. Ama Türkiye'de bunun ciddi paranoyalar tetiklediğini söyleyebiliriz. Türkiye bundan korkuyor. Böyle bir şeyin olmasını bir arıza olarak nitelendiren bir toplumda yaşıyoruz. E bu bir arıza değil. Tam tersine yaşayabileceğimiz en olağan değişimlerden bir tanesi ve biz ondan rahatsızlık duyuyoruz. Dolayısıyla mimarlık üzerine tekrar dönecek olursam e artık bireyselleşme sayesinde sonsuz çeşitlilikte mimarlıklar yapma imkanımız vardır. E bu imkanı da kullanırız. Birbirimize uyum göstermek için iradi olarak çalışmamız gerekir bugünün dünyasında. Herkes aklına eseni yapar anlamına gelmiyor. Yapsın anlamına hiçbir şey gelmiyor. Peki ne geliyor? Şu geliyor, her birimiz bir toplum içinde yaşadığımızın bilinciyle Birbirimizle ne kadar uzlaşabileceğimizi artık iradeyle, konsensusta, uzlaşmalarla var ederiz. Ama bu geçmiş yüzyıllara bireysellik öncesi dünyaya doğru gittiğimiz zaman böyle olmaz. İsteseniz de istemeseniz de o sistemin içinde zaten öyle davranırsınız. Dolayısıyla orada iradenin ve konsensusun rolü olmaz. Orada sadece içinde konumlandığınız toplumsallık size neyi, bellettiyse ettiyse neyi kural olarak tanımladıysa siz de ona uyarak yaşarsınız ama sonunda bütün kentler birbirine benzer gerçekten kimlik ortaklıkları mı olur e olur tabii ki bütün evler birbirine benzer benim evim yandaki evden farklı olsun demiyorsanız böyle bir farklılıkta üretmezsiniz gayet basit farklılık çünkü amaçlayarak üretilen bir şeydir karşınıza tesadüfen farklılık çıkmaz. Dolayısıyla bugünün dünyasında artık hepimizin ciddi biçimde farklılığımızın bilincine vardığı, birey olma halimizin bilincine vardığı bir dünyada biz başka başka tasarımlar, başka başka zevkler, başka başka siyasal görüşler, uzlaşmaz inançlar geliştiririz. Peki ne olur? Gayet basit, anarşik bir ortam doğar. Peki bu? Anarşık bir ortamda mı yaşarız? Hayır yaşamayız. Böyle bir dünyada şayet demokratik ve modern bir toplumda yaşıyorsanız, demin de söylediğim gibi uzlaşmalar üretirsiniz. Belirli noktalarda başkalarıyla çatışmaksızın varlık kazanabileceğimiz asgari müştereklerde uzlaşırsınız. Bu bölge bölge uzlaşırsınız. Mimarlık bağlamında diyelim ki, kat sayısını denetlersiniz. Burada şundan daha yüksek bina olmayacak. E olur mu? Herkes üzerinde uzlaşıyorsa olur. Söz gelimi. Et bu bir uzlaşma mıdır? Evet uzlaştırır. Ama dikkat edin bu artık ortamda hazır bulduğunuz değil. Sizin toplumsal olarak ürettiğiniz bir uzlaşma. E bu bağlamda hemen söyleyeyim Türkiye ciddi bir uzlaşma özürlü bir toplumdur ve Artık bunun üzerine ne diyelim şaşırtıcı herhangi bir mesele söz konusu bile değil. Neredeyse Türkiye'yi tarif etmek için kullanılan bir terimden söz ediyorum. Türkiye uzlaşma yüretemeyen bir toplum. Türkiye'nin problemi büyük ölçüde bu. Böyle bir meseleden konuşuyorum. Mimarlık bunun sayısız görüntüsünden bir tanesi daha diyeceğim. O yüzden Türkiye'de bireyselleşme de tıkanır. Tıkanır. Çünkü uzlaşma üretmiyorsanız bireyi de üretemezsiniz. Bireysellik uzlaşmayı üretir. Önce farklılaşırsınız sonra ortaklaşırsınız. E, Türkiye'de farklılaşmaksızın ortaklaşmak istiyorsanız o zaman bireyselliği de üretemezsiniz. Sağlıklı bir toplumu da hiç tereddütsüz söyleyeyim uzlaşmacı demokratik bir toplumu da üretmekte problemler yaşarsınız. Bu kitaplar bunları anlatıyorlar büyük ölçüde.
1: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Biraz anarşiden de bahsettiniz de aslında. Şimdi anarşi ve inanç kavramları arasında bir gerilim var haliyle. Siz de kitabınızda şöyle diyorsunuz. Anarşi terimini kullanıyorum. Çünkü mimarlık bilgi alanında egemen ikizler yapılarını, söylemleri, ön yargıları, stereotipleri, inançları sonuçta istiyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Birincisi bu Egemen iktidar yapıları nelerdir ve bunun mimariyayla ilişkisi nedir? İkincikte şu konuya gelmek istiyorum. Özellikle bir bizim bugün bahsettiğim işte Çamlıca Camii'nde veya yeni yapılan Taksim Camii'nde bahsedilen bir geleneksel Osmanlı mimarisi vardır. Bundan kasıt nedir? Yani mimarın mimarideki geleneklerlikten katı nedir?
2: Şimdi sorunuzun birinci parçası yine farklı bir şey. Şöyle söyleyeyim, tekil yapılar üzerine konuşursak onların nitelikleri üzerine ve geleneksel Osmanlı mimarlığından yararlanarak güncel mimarlık yapıyorum meselesi bir başka mesele. Bunun üzerinde biraz soru da hiç kuşkusuz konuşuruz. Ama başta söylediğiniz şey bundan farklı. Yani modern toplum aynı zamanda kaçınılmaz olarak anarşik bir toplum. Burada anarşiden kastettiğim şey e, yanlış bir izlenim vermesin. Her türlü iktidar ortadan kalkar ve insanlar bildikleri gibi davranmaya başlarlar. Nasıl olsa insan değil mi uzlaşırlar biçimindeki o erken iyimser. Erken anarşist düşüncenin içindeki meseleden söz etmiyorum. Böyle bir şey değil. Modern toplum kaçınılmaz olarak birbirinden farklı inançlar üretir, birbirinden farklı yaklaşımlar üretir, birbirinden farklı mimarlıklar üretir. Şimdi bu üretim halini problemleştirirsek, ki Türkiye'de büyük ölçüde bunu yaparız, yeniden fikir birliği üretelim demeye başlarsak o zaman bunların yıkılması gerekir biçiminde konuşmak gerekir ya ne demek istiyorum bununla yani tek doğru yol budur diyen birisi varsa e hayır tek doğru yol bu değil başka yollar var ee, böyle bir e, kestirmeden sonuca varma şansımız yok daha önemlisi hepimiz aynı fikirlerde uzlaşmayacağız mimarlık özelliğine döneyim e, hepimiz aynı fikirde nasıl uzlaşabiliriz diyelim ki benim için Osmanlı mimarlığını bugün yeniden canlandırmaya çalışmak e, problemli, problemliden daha vahim bir durumdur. Çünkü şuna işaret eder, ben bu kadar yüzyılda, 16. yüzyıldan sonra anlamlı hiçbir mimarlık yapmamışım zaten. Dolayısıyla benim ülkemde mimarlık yok ki. 16. yüzyılda yapmışız, sonra da 400 yıl kadar ara vermişiz mimarlığa. E şimdi buna inanmam mümkün değil. Biraz Mimarlıktan anlıyorsam böyle olmadığını bilirim. Dolayısıyla 16. yüzyıldaki mimarlığı kalkıp bugünün dünyasına uyarlamanın bugünün dünyasında ben havlu attım demekle Ayşe anlamlı olduğunu söylerim. Ne demek havlu attım? Ben bu dünyaya uyamıyorum. Bu dünya için çalışamıyorum. Bu dünya için mimarlık üretemiyorum. Bu dünyadaki mimari biçimlerin üzerinde konuşabilecek iktidarım yok. Şimdi bu hiç kuşkusuz ...çok problemli bir duruma işaret eder. Dolayısıyla kitap... ...böyle düşünemeyeceğimizi anlatmaya çalışıyor. Yani... ...böyle olamaz. Bu şekilde inanıyorsanız... ...zaten yanmışsınız. Böyle bir toplum varsa... ...o toplum ölmüştür, gömülmemiştir. Başka hiçbir açıklaması yok. Ne demek o? Hala 16. yüzyıldaki gibi yapıyoruz. Hayır yapmıyoruz. 16. yüzyıldaki gibi yemek yemiyoruz. 16. yüzyıldaki gibi... Diyelim ki elimizi yıkamıyoruz, 16. yüzyıldaki gibi düşünmüyoruz. Düşündüğümüzü zannedenler bile bunu yapmıyorlar. 16. yüzyılda yediğimiz yemekleri mi yiyoruz? 16. yüzyılda neredeyse sadece bir tür tahılla beslenme ve haşlanmış et dünyasında yaşayan bir toplumdan konuşurduk Osmanlı'dan bahsederken. E bugün böyle mi konuşuyoruz? Bugün yediklerimizi düşünelim sadece bırakın her şeyi unutun öyle yüce kültürel pratikleri filan anlatıyor değilim. En aleladelerden bahsediyorum. E dolayısıyla e bu gerçekleri görmek zorundayız. Bu farklılığı görmek zorundayız. Her çağda sürekli dışarıdan bütün toplumlar gibi beslendiğimizi görmek zorundayız. Beslendiğimizi hem mecazi anlamda kullanıyorum hem gerçek anlamında kullanıyorum. Farklı farklı yerlerden öğreniyoruz. 18. yüzyıldan bu yana makarna ithal ediyoruz. Osmanlı arşiv belgelerinde 18. yüzyıldan başlayarak İstanbul'a, İtalya'da, Livorno'dan makarna ithalatına ilişkin belgeler var. Peki ondan önce yemiyor muyduk? Hayır yemiyorduk tabii ki. Zannediyoruz ki Orta Asya'dan makarnamızla beraber geldik. E böyle bir şey yok. Bu bakış açısını bir kere aşındırmamız gerekir. Bizim de bütün olağan toplumlar gibi sürekli olarak beslendiğimizi, başkalarından öğrendiğimizi, bu o güne kadar uyguladığımız pratikleri unuttuğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu tür durumda verdiğim en güzel örneği vereyim daha ikna edici olacaktır. Şöyle söyleyeyim, bu ülkede 18. yüzyılın sonuna kadar sevilen yiyeceklerden bir tanesi güvercin kızartması. Şimdi izleyenlere sorayım güvercin kızartması yiyor musunuz? Muhtemelen duyanlar ya güvercin yenir mi? Güvercin bir kere asla yani Hayır. Erken 19. yüzyılda bile İstanbul e, gastronomisinde e, güvercin kızartması, güvercinlik pilav gayet yenebilir bir yemektir. E bugün bizim için güvercin neredeyse kutsal bir hayvan. Yemeği asla düşünmeyeceğiniz bir hayvan. Peki niye yemiyoruz diye hiç düşünüyor musunuz? Çok basit. Avrupalılar yemiyor. 19. yüzyılda Avrupalılar Türklerin güvercin yediğini görüyor. Türkler de o noktadan başlayarak güvercin yememeye başlıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Güvercine kutsallık bu kere atfediyorlar. Bir zamanlar küves hayvanı olan şey dikkat edin kutsal bir hayvan haline geliyor. Dolayısıyla uydurma bir kutsallık da icat ediyorsunuz. Bu öğrendikçe, başkalarından farklılıklar ürettikçe o öğrendiklerinizde çok problemli gerilimli bir ilişki kuran bir topluma işaret eder öğrenmemek için direnmek demek bu güvercin niye yemiyorum diye sormak yerine güvercin kutsaldır demek diyelim ki sorun budur niye güvercin kutsal filan değildir pekala da mısırlılar bayıla bayıla güvercin yerler söz kelime ama ama Türkler yemezler. Şimdi bütün bunların gerekçeleri üzerine düşünmüyorsanız, e, tarihsel süreç üzerine, Türkiye'de kültür üzerine daha da ilginci mimarlık üzerine düşünmüyorsunuz demektir. Dolayısıyla bunlarla sözgelimi Çamlıca Camisi'nin ne ilişkisi var diyeceksiniz. Çamlıca Camisi işte bu geçmişi kutsallaştırma çabasına işaret eder. Ben bu çağda hala neden 16. yüzyıldaki gibi yapıyorum? Başka bir şey yapmak, beceremeyeceğim bir şey midir? Ben bugünün dünyasında bu dünyaya söz söyleyen, bu dünyanın gerçekleriyle ilişkili mimarlıklar üretemeyecek miyim? Bu ben üretemiyorum demek. Ben bunu beceremiyorum demek. Ben 16. yüzyılda takılıp kaldım demek. Evet bunu demenin hiçbir mahsuru yok, isteyen diyebilir ama sorun şu, 16. yüzyılda yaşamadığınız gerçeğini unutursunuz. 16. yüzyıldaki imkanlarınıza sahip değilsiniz, dünya 16. yüzyıldaki dünya değil, dünyadaki bütün teknikler değişti, zevkler değişti, siz değiştiniz, ne aklınıza geliyorsa değişti ama siz hala 16. yüzyıl ne güzeldi. Bu şunu yapar. Hem bugünü anlamazsınız hem 16. yüzyılı anlamazsınız. Ne alakası var diyorsanız bu kez tarih yazamazsınız. Çünkü 16. yüzyılı sadece kutsallaştırır, sadece yüceltir, her şeyin yolunda olduğu bir dönem olarak tahayyül edersiniz. E yanılır mısınız? E yanılırsınız. Hiçbir çağ içinde yaşayan insanlar için diğer bir çağdan daha güzel falan olmaz. Sizin toplumsal konumunuza bağlıdır. Sokollu Mehmet Paşa iseniz Osmanlı sistemi 16. yüzyılda çok güzeldir. İyidir. E, e, evet de herkes için iyi olduğuna emin misiniz? Türkiye'de yaşayan bir gayrimüslim aynı fikirleri mi paylaşıyordu? Osmanlı Devleti'nin en az yarım nüfusunun gayrimüslim Hristiyan olduğunu biliyoruz. Paylaşıyorlar mıydı acaba onlar? Bunu sormazsınız. Bu soruyu sormak zorundasınız. Ama onların ne önemi var? Önemli olan diyelim ki Türkler diyorsanız hangi Türkler diye sorarlar adama. 16. yüzyılda Osmanlılar Türk dedikleri zaman göçebe dolaşan yazı dilinden yoksun bir grup Anadolu halkını nitelerlerdi. İstanbul'da yaşayanlara Türk diye hitap etseydiniz 16. yüzyılda estağfurullah diye cevap alırdınız. Ben Türk değilim derdi. Bunun başka terimlerle anlatıldığını gayet iyi biliyoruz. Ama işte bunları görmek istemezseniz hem 16. yüzyıla anlama şansınız yoktur, hem Osmanlı tarihini anlamazsınız, hem bütün o değişim süreçlerini anlamamak için direniyorsunuz, hem de bugünkü dünyayı hiç mi hiç anlamıyorsunuz demektir. Tarihi anlamamanın hiçbir mahsuru yok tek başına. Ama bugünkü dünyayı anlamıyorsanız bundan vahim sonuçlar çıkar. Çıkıyor da zaten. Bugünkü dünyanın gerçekleriyle Böylesine dünün hayallerini karıştırırsanız bundan bir ne diyelim melanş çıkar. Kararsız bir karışım çıkar bundan. Bundan sütlü kahve çıkar. Bu <gülüyor> tam bu. Asla birbirine birleşmeyecek bir dünya çıkarırsınız. Telvesi dibine çöker üstünde sadece biraz kahve kokusu kalır. Böyle bir benzetme yapayım daha iyi anlaşılır diye bunu düşündüm doğrusu ama böyle bir durumdasın böyle bir durumdayız demektir. E, mimarlık bunu çok güzel anlatan bir araçtır. E, dolayısıyla mimarlık e, acıklıdır bazı durumlarda e, Türkiye'de şu anda kime açılardan e, ilginç bir e, ne diyelim e, acıklılık döneminden geçtiğimizi söyleyebilirim.
0: Ee, hocam ben 16. yüzyıla takılıp kalmadım. Ama kez kesindir. Bir tarihe götüreceğim mimar sinan kapsamında. Ee, 16. yüzyılda Osmanlı sanatı ile İtalyan arkitesinin farklı olduğunu söylüyorsunuz. Yani dildenğin Osmanlı için bir sanat ama İtalyanlar için bir artı olmadığını söylüyorsunuz. Bu ikisi arasındaki fark nasıl nedir?
2: E şöyle söyleyeyim, e, şimdi gündelik dilin içinden baktığınız zaman şöyle düşünmek eğilimindeyiz. Bu Burada değil, dünyanın her yerinde böyle düşünürüz. E, diyelim ki Almanca'da Kunst diye bir kavramınız var, e, Fransızca'da Art diye kavramınız var, İngilizce'de Art diye bir kavramınız var. Sözlüğü açarsınız, karşısında sanat yazıyordur. Şunu zannetmeye başlarız, her yerde sanat diye bir kavram var ve her çağda aynı anlama geliyordu. Şimdi Böyle bir şey yok ki. Bu Türkçe için az ele alınmış bir meseledir. Benim kitabımda buna değinen bir yer olduğu için bunu soruyorsunuz farkındayım. Ama daha genelleyecek olursak bu çok üzerinde tarihsel araştırmalar yapılmış bir konudur. Sanat kavramımız kabaca antik Yunan dünyasından yani Milattan en az 400 yıl önceden bu yana sürekli değişir. Dolayısıyla bugün... Sanat dediğimiz zaman Yunanlıların tehne dediği şeye uzaktan yakından benzeyen bir şeyden konuşuyor değiliz. Ya da Romalılar milat yıllarında diyelim ki arte dedikleri zaman kastettikleri şeyle bugünkü Fransızların art dedikleri zaman kastettikleri şey örtüşmez. Bunu biliriz. Niye? Şöyle söyleyeyim size. Almanca'daki en kolay anlatılabilir Almanca'da kunst sözcüğü, sanat sözcüğü, könün fiilinden kaynaklanır. Könün fiili yapabilmek gibi bir yardımcı fiil olarak Almanca biraz biliyorsanız kullandığınız bir şeydir. Büyük ölçüde bir şeye muktedir olmayı işaret eder. Bir bir beceriyi yapabildiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla sanat kavramı 16. yüzyılda bir Osmanlı için ne anlama geliyor derseniz, Orta çağda Almanca'daki kunstun anlamına gelir. Orta çağdaki işte diyelim ki İtalyanca'daki artenin anlamına gelir. Her tür el imalatının toplu adıdır. Ama her tür el imalatının. Bu ne demek? Bunun içinde de e, dülgerlik de el imalatıdır. Mimarlık da imalattır. E, dokumacılık da bir sanattır. Osmanlıca'dan konuşuyorum 16. yüzyıl mantığıyla. Ondan sonra söz gelimi... Başka nelerden söz edebilirim? E, aklınıza ne geliyorsa her tür pratiğin böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle Böyle bir dünyada yaşanır ama bugünün ortamına geldiğiniz zaman, artık karşınızda sanat dendiği zaman bu kastedilmez, 16. yüzyıl İtalya'sından başlayarak, Burada dönecek olursak sanat kavramı böyle bir kavramdır. Dolayısıyla yüzyıllar içinde anlamı değişir. Şimdi 16. yüzyıl özelinde demin sorduğunuz soruya geri dö dönecek olursak diyelim ki Sinan'ın otobiyografisinde kendi sanatından bahseder ve dülgerlik marangozluk onun sanatı olduğunu belirtir. E şimdi bu aynı dönemin 16. yüzyıl İtalyancası'nda dülgerlik marangozluk sanat değil artık. Orada artık o bir el zanaatı, el imalatı. O çünkü 16. yüzyılda bugünkü artık sanat kavramı inşa edilmeye başlandı. Dolayısıyla bir tarafta estetik pratikler dediğimiz bir grup pratik var. Öte taraftaysa diyelim ki ne diyelim kayık yapımcısı, kayık yapımcısı Türkiye'de Sanatkar diye nitelendirilebilirdi ama 16. yüzyılda diyelim ki Milano'ya giderseniz ona sanatkar demiyorduk. Peki ne diyorduk? Ona çok açık söyleyelim. Ona biz zanaatkar diyorduk İtalyan. Batı dillerinin hepsinde bunun çeşitli karşılıkları var. İngiliz craft olarak adlandırıldığını herhalde hepiniz biliyorsunuz. Böyle bir değişim sürecinden demek ki konuşmak mümkün. E bunu görmezden gelirseniz ne olur asıl mesele? Yani Sinan'ın sanatını, İtalya'da da sanattan söz ediliyordu, Türkiye'de de sanattan söz ediliyordu. Demek ki baya benziyorlarmış derseniz e ciddi bir yanlış yaparsınız. E çünkü aynı şeyden söz etmiyorlardı. Birisi için sanat olan şey, ötekisi için artık sanat değildi. Şimdi bu ilde de böyle mi olması gerekiyordu? Hayır illede de İtalya'daki gibi olması gerekiyordu anlamına gelmiyor. Ama artık böyle. 16. yüzyılda da biraz önce anlattığım gibiydi. Bunu görmüyorsanız 16. yüzyıl Osmanlısını anlamazsınız ki. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de sanatkarın bu biçimdeki nitelenmesi benim çocukluğumda bile geçerliydi. Birisinden Boyacının birinden çok sanatkar adam diye söz edebilirdi. Diyelim ki anneniz şimdi sanatkar dediği zaman Michelangelo'dan bahsetmediğini biliyorum. Bacon'dan bahsetmiyordum, Mondrian'dan bahsetmiyordu. Evin duvarlarını boyayan badanacıdan bahsediyordu ve sanatkar diyordu. Dikkat edin Türkiye'de bu kavram demek ki 20. yüzyılın ortalarını bile geçerek Orta Çağ'daki anlamıyla yaşamaya devam etmiş. Evet burada öyle olmuş. Buradaki tarihsel süreç başka bir tarihsel süreç. Burada böyle olmuş. E, bu gerçeği bilmek gerekir. Bu gerçeği bilmiyorsak bence 16. yüzyıl anlamayız. Bugünü anlamayız. Bugünkü sanat kavramından haberimiz yok demektir. Çünkü bugün yeniden bu aradaki sınırda aşınmaya başlıyor. Komik olanı o. Bugün geldiğimiz noktada sanatlarla zanaatlar arasındaki o sınır çizgisini de artık belirsizleştiren bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla da bunu fark etmek zorundayız. E bu durumu bence e, ne diyelim, görmemiz gerekir. Görme, görmemek demek, bugünkü dünyadaki e, değişim süreçlerinin farkında olmamak, onlarla ilişkilenmemek ve dolayısıyla da sanat alanında, hala böyle düşünmeye devam ediyorsanız, diyelim ki bugün artık Rönesans'taki gibi düşünüyorsanız yandınız demektir. Dikkat ederseniz. E, ama Türkiye'de komik olanı ne? Anladığım kadarıyla neredeyse Rönesans'takinden de önceki gibi düşünmek isteyen bir ortamdan da söz etmek mümkün gibi gözüküyor. E, bu... Bunun da acıklı olduğunu söyleyeceğim. Bunların aşılması gerektir. Bu kadar uzun sürmez bunlar. Bu kadar direnerek değişilmez. Türkiye'nin problemi değişime korkunç biçimde direnmesidir. Bu kadar direnen bir toplum bugünün dünyasının koşullarında sanat üretmekte, sanat talep etmekte, mimarlık talep etmekte, Özgürlük talep etmekte. Hepsinde problem yaşıyor demektir. E, yaşıyor. Bu gerçeği görmemiz lazım artık. E, kendimizi aldatmayalım. Böyle bir durum. Umarım bir ölçüde cevap olmuştur size diyeceğim.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Hocam, e, bütün bir mimarlık tarihinde göze atarken bir kurucu efsaneler olayından bahsediyorsunuz ve bunun etrafında bir söylem kuruyorsunuz. <gülüyor> Evet. Örneğin Türkiye'de mesela Mimar Kemalettin, Mimar Sinan gibi isimler veya işte İtalya'da Michelangelo olsun, Paladio gibi isimler, işte Kuruca Efreni olarak anılan isimlerdir. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Tek bir isim, tek bir mimar, bütün bir mimarlık tarihini değiştirebilir mi? Böyle bir potansiyelden gerçekten söz edilebilir mi?
2: Hemen cevap vereyim. Böyle bir şey mümkün değil. Şöyle söyleyeyim toplumsal nitelikte olan hiçbir şey tek bir insanın iradesiyle, çabasıyla, dayatmasıyla değişemez. Böyle bir imkan yok. Bu bütün üstün niteliklerle donatıldığını sandığınız insan da dahil olmak üzere böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir insan yok. Daha önemlisi böyle bir toplum yok. Toplu her şeyin toplumsal olduğu bir dünyadayız. Dolayısıyla Ukala bir de işte söyleyeyim, her şeye muktedir, omnipotent bir insan düşü bile tarihsel olarak ve toplumsal olarak üretilir. Yani kendisi omnipotent zanneden, kadiri mutlak zanneden, her şeyi yapabilirim zanneden bile toplumsal değişimin olağan bir sonucundan başka bir şey değildir. Tarihin en kötü tarafı olağandır her şey. Tarihin içinde hiçbir şey bizi şaşırtmaz. Birdenbire bu niye ortaya çıktı? Aslına bakarsanız bir e, ciddi alınabilir bir tarihçiyseniz hiçbir şeye şaşırmazsınız. Her veriyi demek ki böyle oluyormuş diyerek düşünürsünüz. E, dolayısıyla mimarı da e, söz gelimi çabasıyla, tasarımıyla, düşüncesiyle başka bir şey kılabilecek. Yeteneklere sahip, üstün yeteneklere sahip bir varlık olarak daha etmek problemlidir. Birincisi gerçekçi değildir. Böyle biri yok. Böyle biri tarihte hiç var olmadı. Mimarda var olmadı. Bütün diğer alanlarda da var olmadı. Ama buna inanmak ne üretir diyorsanız, yine aynı şeye döneceğim kitap bunu anlatıyor. Buna inanıyorsanız şöyle bir probleminiz var demektir. Bugün böyle bir şeyin mümkün olmasını bekliyorsunuz. Birisi gelecek, elini çırpacak, her şey düzelecek, her şey mükemmel olacak. Yepyeni bir imkan kapısı açılacak. E böyle bir imkan yok. Böyle bir böyle birisi olamaz. Buna inanma hali sizin içinde konumlandığınız toplumsallığı tahrip ediyorsunuz demektir. Tahribat üretiyorsunuz. Konsensüs kurulma imkanını ortadan kaldırıyorsunuz. Bir kişi her şeyi dönüştürebilecek kadar yetenekliyse konsensüsa ne ihtiyacınız var? Uzlaşmayı ne yapacaksınız? Niye uzlaşma gereksin ki? Böyle bir uzlaşmayı ne yapacağız? Zaten bir kişi gelecek hepimiz için doğruyu bilecek ve söyleyecek. Uzlaşıp da ne olacak? Uzlaşmamızın ne anlamı var? E şimdi buna inanıyorsanız bu çok problemli bir toplumsallık tipi üretiyorsunuz demektir. E buradan barışçı sonuç çıkmaz. Hiç tereddüsü söyleyeyim. E, mimarlıkta da çıkmaz. Başka alanlarda da çıkmaz. E, buradan e, sağlıklı bir toplumsallık çıkmaz. ve Buradan sürekli bitimsiz bir çatışma ortamı çıkar. E, bundan hiçbir pratik bu pratikten kastım mimari pratikte, sanatsal pratikte, politik pratikte ne aklınıza geliyorsa bütün hiçbir pratik huzur içinde Üretilemez. Burada bir tıkanma rejimi içinde yaşıyorsunuz anlamına gelir. Büyük ölçüde Türkiye'de böyle bir tıkanma içinde yaşadığımızı varsayabiliriz. Böyle bir inancımız olduğu için demin sözünü ettiğim gibi işte bir mimar gelecek, şehrimizi düzeltecek, bekliyoruz. İnşallah gelecek. Böyle bir mimar var. Hepimizi terbiye edecek. Hepimiz ona inanacağız. Hepimiz ona evet diyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, e, bunu söyleyen insan kendisi sürekli olarak her kuralı çiğniyordur zaten. Genellikle bu ilginç bir biçimde böyle konuşulur. Kuralı en çok çiğneyen, kurala uyun en çok diyendir. Genellikle sistem böyle çalışır. Dolayısıyla da e, biraz şaka gibi bir dünyadan konuşmaya başlarız. Bu kadar cevap vereyim, buna daha fazla uzatmayayım artık.
0: Ee, aslında bununla çok paralel bir soru soracağım ben de. Ee, bu mitik kahramanlık çerçevesinde o kadar olağanüstü, zamanüstü, üstü bir beceri yaratılıyor ki bir yandan da bunu yakalamak imkansız. Kitabınızda, Mimar Sinan kitabınızda yenilmişlik psikozu üzerinden aslında çok detaylı ele alıyorsunuz bunu. Dolayısıyla bu mitik kahramanlık yanıyla yenilmişlik psikozunu besliyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Bu yenilmişlik psikozu diye adlandırdığım şey hemen söyleyeyim. Türkiye'de çok belirgin bir toplumsal ruh haline işaret eder. Kabaca uzun bir tarihi olduğunu söyleyebilirim. 19. yüzyılın içinden başlar hatta 18. yüzyıldan başlayan bir süreçtir hatta Avrupa karşısında sürekli geriye çekilmeyle tanımlanmış 17. yüzyıldan başlayan bir sürecin bütününü anlatılır. Ama bu süreç 19. yüzyılın son çeyreğinde artık yeni imkanlarla bütün topluma yayılır. Şunu demek istiyorum, 18. yüzyılda Osmanlı'nın sürekli yenilmesini dert eden yönetim, kademesindeki insanlarken e birdenbire 19. yüzyılın sonunda artık gazete okuyan, ne diyelim bir kitap okuyabilen, Namık Kemal okuyabilen, onlar da bunu görmeye başlar. Dolayısıyla müthiş bir tarihsel e, ya da toplumsal yaygınlık edinmeye başlar. Toplumun bütün üyeleri birdenbire, Sadece, sanki her biri tek tek yenilmişler ve Avrupa karşısında sürekli biçimde kaybediyorlarmış gibi endişeler duymaya başlarlar ve Türkiye'de bu olur. Dolayısıyla bugüne kadar ki süreçte bitimsizce gündeme getirilecek bir motif çıkar. Ne gündeme gelse zaten düşmanlar var. Onlar kim? Hepimiz biliyoruz. Onlar Avrupalılar ve Amerikalılar. Onlar nedense böyle genetik bir nedenle Türklere düşman. Hiçbir şekilde bizimle uzlaşmaya niyetleri yok. Hepimizi teker teker öldürmek ve ne diyelim yok etmek istiyorlar dünyadan. E böyle bir inanç üretilmeye başlar. Şimdi bu inancı ürettiğiniz anda bunu kompansiye edecek başka sosyopsişik mekanizmaları devreye sokmanız gerekir. Şunu yaparsınız, dünyanın hemen her ülkesinde olan bir şey, bu benden önce de söylenmiş bir şey olduğu için yanlış bir şey değil. Türkiye bağlamında ben ilk kez söylüyorum, yoksa bu söz gelimi Almanya'daki değişim süreci için söylenmiş bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç savaştan sonraki durum için gündeme taşınmış bir şeydir. Yenilmenin çeşitli kompansasyon mekanizmaları ne yaparlar? Düşman üretirsiniz, o düşman bugün de var biçiminde endişeler üretirsiniz. Bir de geçmişe bakarsınız, herkesi susta durdurduğunuz, herkesten daha yüce olduğunuz, hiç kimsenin size karşı çıkmadığı bir dünya tahayyül etmeye başlarsınız. Şimdi bu bir tahayyül. Böyle bir şey olmam. Hiçbir çağda böyle bir Türkiye'de yoktu, böyle bir Osmanlı'da yoktu, böyle bir İngiliz'de yoktu. Hiç kimsenin karşı çıkamadığı bir Britanya İmparatorluğu Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ama dediğim gibi yenilmişlik psikosu duyuyorsanız, yenilmişlikten kaynaklanan nedenlerle biz bir zamanlar asla yenilmezdik. Herkesi tam tersine biz yeniyorduk diye konuşmaya başlarsınız. Bu yenmekten ne anladığınızı bağlı olarak değişir. Osmanlı'dan konuşuyorsanız biz her savaşı kazanıyorduk. Eğer inanıyorsanız inanırsınız. Her savaşı kazanıyorduk. Herkesden daha yüceydik. Herkesden daha fazla biliyorduk. Bizim herkesten daha yüksek teknoloji bilgimiz vardı. Osmanlı hiç kimseden teknoloji almazdı ki zaten. Dikkat edin bunları düşünürüz Türkiye'de. Şimdi bunların hepsi yanlış. Böyle bir şey yok. Böyle bir ülke yok bir kere. Osmanlı'da yok, bizde yok. Bütün dünya diyelim ki kale teknolojisini 16. yüzyıldan başlayarak İtalya'dan öğrendim. Bu kadar basit. İngilizler de İtalya'dan öğrendi. Bütün dillerde bunun karşılığı tras İtalyen, İtalya'n izi diye kabaca söylenebilecek bir şeydir. Yani Kentin etrafına yaptığınız tahkimattan bahsediyorum. Herkes İtalya'dan öğrenmiş. Osmanlı nereden? E o da İtalya'dan öğrendi. Gayet basit. Başka bir yerden öğrenilmiyor. Herkes oradan öğreniyor. Ama siz bunların hepsini o zaman görmezden geleceksiniz. Görmemek için tarih yazarsınız. Orada kitapta bir Okul kitabından bir alıntı vardır. Onu herhalde gördünüz. Rönesans'tan yararlanmaya ihtiyaç duymadılar. Herkesden ileri oldukları zaman niye yararlansınlar? Şimdi böyle yazmaya başlarsanız, eh, bunun adı yenilmişlik psikoloji. Çünkü çok iyi biliyoruz ki 16. yüzyılda Osmanlı, diyelim ki Avrupa denizcilik teknolojisinden daha ileri falan değil. Tam tersine, daha geri. Bunların hepsi bilinen gerçekler. Benim icat ettiğim, keşfettiğim olağanüstü parlak gerçekler falan değil. Bunları biliyoruz. Osmanlı yönetimi de biliyordu. 16. yüzyılda Osmanlı yönetimi, dolayısıyla bizim gemilerimizi değiştirmemiz lazım. 17. yüzyılda yüksek bordalı okyanus gemileri yapmamız gerekir. Bunları boyuna yazıyorlardı ve nasıl aşarız bu açmazları diye düşünüyorlardı üzerinde. Ama dikkat edin, bugün okul tarih kitabını yazan tam tersine inanıyor. Hayır böyle bir şey yok. Hepsinden ileriydik. Mimarlıkta ooo hepsinden ileriydik. Bizden daha büyük kubbe yapan yoktu. E, vardı. Şöyle söyleyeyim. Bizden 1500 yıl önce Selimiye'nin kubbesinden 10 metre daha geniş kubbeyi insanlar Roma'da yapmışlardı. Dikkat edin. 1500 yıl önceden bahsediyorum Roma'da Panteon'dan hemen hemen aynı dönemde San Pietro'nun kubbesi yine 11 metre civarında daha büyüktü söz gelimi Selimiye'nin kubbesinden. Şimdi ama Türkiye'deki inanç çok ki hiçbir yerde bu boyda kubbe yok. Şimdi buna inanmak popüler kültürde hiç e, olağan bir bilgisizlik değil. Bu çok ciddi bir biçimde e, görmezden gelme halidir. Çok problemli bir hal. Bunları görmek zorundayız. Bunları görürsek ancak bugüne de normal bir gözle bakabiliriz. Sakin bir gözle bakabiliriz. Demin söylediğim gibi dünyayı anlamaya başlarız. Ama ötekinde dünyayı anlayamayız. Asıl sorun o. Dünyayı anlama şansımız yok. Böyle bir durumdan söz etmek istiyorum. Dolayısıyla sanıyorum bu yeterli bir açıklama olmuştur. Uzun bile oldu diyeceğim.
0: Tabii tabii. Çok sağ olun hocam. Detay gibi açıklama oldu. Yanıyla da bu yenilmiş netkis adının değerlere sahip çıkma gibi bir örtüyle de gelebildiğini görüyoruz aslında. Çünkü siz mimarlarının e, nitbeştirilmiş e, yönlerini vurguladığınızda size de karşı çıkışlar bu yönde oluyor. Bir değere sahip çıkmamak üzerinden aslında eleştiriliyorsunuz veya yargılanıyorsunuz. Yanıyla bunu da besleyen tarafı var sanıyorum. Kitapta da zaten e, kültürlü bir değerler bütünü olarak ifade ediyorsunuz bir yerde bu değerleri kimse sorgulamıyor gibi. Bu da böyle bir açmaza götürüyor
2: bizi. Değerleri sorgulamaktan öteye şunu görmek zorundayız. Değerler sürekli değişen bir şey. Değerler sabit cebimizde durmuyor bu şeye benzer. Türkiye'deki çoğu durumda karşımıza çıkan bir ifade vardır. Bir şey yasaklanacağı zaman Türk aile yapısına aykırı. Nedir Türk aile yapısı? 16. yüzyılda aile yapısı bambaşka bir şeydi. 18. yüzyılda bambaşka bir şeydi. E diyelim ki Tokat'ın bir köyünde başka bir şeydi. İstanbul'da bir e, vezirin konağında aile yapısı başka bir şeydi. Saraya geldiğiniz zaman neredeyse aileden söz edemezdiniz. Diyelim ki buna karşılık Balkanlar'da bir Bulgar köyünde başka bir aileden söz ederdik geçmişte. Böyle bir genelleme yapılamazdı. Türk aile yapısı Orta Asya'dan başlayarak aynı aile yapısı geçerli olabilir mi? Söz gelimi İbni Batuta 14. yüzyılda Türkiye'ye geldiği zaman şaşırarak şöyle anlatıyor. Bir Arap gezginidir İbni Batuta 14. yüzyılın başında Türkiye'ye ayak basıyor. Burada diyor kadınlar erkeklerle beraber sofraya oturup yemek yiyorlar. Şimdi adamı şaşırtmış çünkü kendi geldi ya o it. Magripli yani Kuzey Batı Afrikalı bir Arap. Dolayısıyla onun ülkesinde bu belli sınıf insan için söz konusu olamayacak bir şey. Ama burada olağan bir durum. Peki 19. yüzyıl biterken nasıldı? Üst sınıf ailelerde kadınlar ayrı sofra kuruyorlardı. Erkekler ayrı sofra kuruluyordu. Dikkat edin. 14. yüzyıldaki Türk ailesi başka bir şeydi. 19. yüzyılın sonundaki Türk ailesi başka bir şey. Bugün benim Ailem başka bir şey, diyelim ki başka bir kentin başka bir parçasında yaşayan birisi için aile başka bir şey. Aynı anlama geliyor olabilir mi? Aile, oğlumun bana söyleyebileceği sözü, eleştiriyi Türkiye'deki bütün evlatlar yapabiliyorlar mı? Böyle bir imkan var mı? Bizim ailede bu mümkün. O bana kalkıp baba... Yanlış konuşuyorsun, yanlış düşünüyorsun diyerek büyük bir özgüvenle konuşur. Ben de doğru düşündüğümü anlatmaya çalışırım. E şimdi bu Türkiye'deki pek çok yerde bir babaya bir çocuğun söyleyebileceği söz olabilir mi sizce hala? Şimdi hangi Türk ailesi, dolayısıyla o kadar farklı aileler var ki? Bu bütün alanlar için, bütün kültür alanları için geçerli sorunuza cevap olarak verecek olursam. Onun için değerler deyince sabit bir değerler bütünü var ve hepimiz onlara... Yapışığız. Ya değerleri değer kılan şey sürekli yeniden değerlendirilmeleridir. Yeniden onları irdeler, değerleriz. Onun için onlar değer adını taşıyorlar. Sabit değillerdir. Sürekli biçimde bazılarını unuturuz, bazıları bizim için diyelim ki hala anlamlı olmayı sürdürürler. Bazıları anlamlıdır ama sürekli çiğneriz. Ne demek o? Ya hepiniz okula gittiniz. Türkiye'de hepiniz liseye gittiniz. Şöyle hiç e, mazeret duymadınız mı? Çocuğum neden ödevini yapmadın? E, çok basit nedenle e, elektrikler kesildi, annem hastaydı. Şimdi Türkiye'de bu gayet olağan bir çocuk mazeretidir. Şimdi bu dünyanın bazı yerlerinde tasavvur edilemeyecek bir mazeret. Bir Japona böyle bir mazeret olur mu? Şimdi Türkiye'de doğru sözlülük değerdir, erdemdir ama sürekli çiğniyorsunuz. Peki değerler bunu içerir mi işin ilginç tarafı? Tabii ki içerir. Değer böyle bir şey. Değer demek köşede cebimde duruyor ve ebediyen onu hiçbir şekilde kaybetmem değil. Değerlerle ilişkimiz dinamiktir. Hem inanırız, hem yalan söyleriz, e söyleriz. Peki, olur mu? E mümkün tabii ki. Bütün dünyada mümkündür. Bu değer böyle bir şey. Ama Türkiye'deki değer kavrayışı, dikkat ederseniz sabit bir şey. Bizi biz kılan bazı değerler var. Onları kaybedersek öldük. O zaman artık Türk olmayız. Başka bir şey oluruz. Türk olmayız, Müslüman olmayız. E şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir bakış açısıyla bakıyorsanız herkes herkesi değerleri tahrip ettiği için suçlamaya başlar. Türkiye'de olan o. O zaman niye değer tahrip ediliyor dersiniz. Çünkü bizi biz kılan bir şeye dinamit koyuyorsunuz. E buna izin verilebilir mi? E, Türkiye böyle bir durumda. Bizi biz kılan değeri böyle savunursanız ne değeri savunursunuz? Ne toplumsal barışı savunursunuz, geldiğimiz noktaya geliriz. Mimarlık tarihi yazımı bağlamında bütün diğer alanlardaki uzantılarını bir kenara bırakayım, her alana uyarlanabilecek şeyler söylüyorum hiç kuşkusuz ama mimarlık alanında da böyle oldu. Bizi biz kılan mimarlık değeri yok öyle bir değer, bizi biz kılan değer olabilir mi? 16. yüzyılda İstanbul'daki neredeyse ailelerin %70'i tek odalı evde yaşıyordu. E bugün şimdi tek oda bizim için standart barınma koşulu olabilir mi? Bütün aile hepimiz bir tek odada yaşıyoruz. Orada yatıyoruz, orada yemek pişiriyoruz, orada yiyoruz. Şimdi bu bizim değerimiz mi? Bir zamanlar yüzde yetmişimiz böyle yaşıyordu. Göçebeyken hepimiz bir tane çadırda yaşıyorduk. Herkese ayrı çadır mı yapılıyordu diye düşünüyor arkadaşlar. Orta Asya'da insanlar oğlumun çadırı, oğlum oturuyor. Yan tarafta kızımın çadırı, biraz ileride eşimin çadırı. Böyle bir ne diyelim e, bir küçük obada yaşanıyordu filan zannediyor galiba arkadaşlar. E, yaşanmıyordu. Bir tek çadırın içinde, bir tek yurtun içinde yaşıyorduk. E, o da değerimizdi. O devirdeki değerimiz oydu. Bugüne göre yorumlanamaz ki. Asıl sorun o. Bizim bugün tanımladığımız mahremiyet diyelim ki o zamana geçmez ki. Mahremiyet ebedi ve ezeli tek bir standardı olan bir mesele değil ki. Bizim için bugün o mahremiyet. O 16. yüzyılda mahremiyetin sınırı başka bir yerden geçiyordu. 19. yüzyılda başka bir yerden geçiyordu. Ne, bu ne demek? Şöyle söyleyeyim size. Benim ailem epi varlıklı bir aile bile sayılabilirdi önceki kuşaklarından bahsedecek olursam e, bana anlatılanı ben gayet iyi hatırlıyorum e, ailenin küçük çocukları pekala hala e, anne anneleriyle baba anneleriyle aynı yatağa paylaşırlardı niye e çünkü anne anne baba anne aynı zamanda da Ev ısıtılmadığı için çocuğun sırtını örterdi. Dolayısıyla onun üşümesini engellerdi. Dolayısıyla gayet olağan bir 19. yüzyıl pratiğiydi. E bugün şimdi anneannenizin yanında çocuğunuz varsa vermezsiniz. Aynı yatakta yatırmazsınız. Bu şimdi değer miydi bu? Bizim bir Vazgeçilmez değerimiz miydi? Anne annelerimize verdiğimiz değeri gösteren yüce bir kültürel özelliğimiz miydi? Yok, bambaşka bir kültürel tavırdı. 18. yüzyılda Jane Austen'la diyelim ki kız kardeşi aynı yatakta yatıyorlardı. Jane Austen'dan bahsediyorum İngiliz romancılığının neredeyse en önemli altlarından biri aynı yatakta yatıyorlardı. E bugün. Böyle bir şey İngiltere'de söz konusu olabilir mi? Aynı yatakta yatan iki tane kız kardeş ve ikisinin de yaşları yirmili yaşlar diyelim. Aynı yatağı paylaşıyorlar. Çünkü olağan durum bu. Bütün bunları bence e, görmek zorundayız. Her şeyin değiştiğini görmek zorundayız. Değerlerin de sabit olmadığını görmek zorundayız. Değeri demin de söylediğim gibi değeri değer kılan şey sabit olmayışıdır. Sabit olduğu zaman değer artık sizin değeriniz değil. Peki ne? Siz artık o toplumsallığa prangalanmışsınız. Dışına çıkamıyorsunuz. Toplumsallığa prangalanmak demek toplumsal anlamda, düşünsel anlamda ölmek demektir. Bu kadar basit. Mükemmel bir uyum toplumunda yaşanmak demektir ve ölmek demektir. Böyle bir toplum yok zaten. Onun için bir endişemiz olmasın. Böyle bir toplum yok. Sadece bunu özleyen toplumlar var Türkiye'deki gibi.
0: E, son sorularımıza geldik. E, şimdi söyleşimizde modern dünyada mimarlığın siyasallığı hem demokratik hem de antidemokratik. iki karşı doğrultuda kuruldu demiştiniz. Bunu biraz açar
2: mısınız? E, çok genel bir soru bu. Yani bugünkü dünyada antidemokratik... Şöyle, şöyle kitabın aslında söylemeye çalıştığı şey çoğu mimarlık söyleminin ilginç bir biçimde çok eskimiş antidemokratik söylemlerle bağlantılı olduğudur. Yani bu antidemokratikten kastettiğim şey en genel anlamda antidemokratik söylemlerle bağlantılıdır. Dolayısıyla en başta biraz önce verdiğim bir cevabı şimdi hatırlıyorum. Diyelim ki bir mimar gelecek dünyayı fikirleriyle cennete kavuşturacak, cennet kılacak. Onun o kadar iyi biliyor ki nasıl bir kent olursa cennette yaşarız, ev neye benzerse cennet olur. E Şimdi bütün bunlara inanıyorsanız antidemokratik bir dünyaya inanıyorsunuz demektir. E buna ilişkin söylemler epey güçlü bir biçimde e, ortamda var. Daha da komiği e buna inananlar hala var. Yani bir diyelim ki bir mimarı Belediye başkanı seçersek e, kentimiz şahane olur. Niye? Çünkü o binadan anlıyor, kent nedir biliyor, mimar gelecek, her şeyi düzeltemez. Yahu düzeltemez, mimar da insanlardan bir insan. Peki kitap neyi anlatıyor diyorsanız yıkarak yapmak. Bunu anlatıyor bence. Yani mimarın böyle bir iktidarı falan yok. Mimar toplumun üyelerinden bir tanesi daha. Ne demek o? Mimarlığın oluşumunda mal sahibinin rolü mimardan az olabilir mi? Belediyenin rolü mimardan az olabilir mi? Diyelim ki yasanın rolü daha az olabilir mi? Koruma kurulunun rolü daha az olabilir mi? Hepsi mimarlığa etkili oluyorlar. Mimar tek başına bunların hepsini aşarak karar veren bir merci mi dünyanın bir yerinde? E değil. Böyle bir mimar yok. Böyle bir insan yok. Bunların hepsini yapabilme, iktidarına inanmak problemlidir. Onu anlatıp hiç çalışıyorum kitapta. Buna inanıyorsanız problemdir. Böyle birinin olmayacağı bence belli zaten. Böyle birinin olduğuna inanma haliniz ortamı mahveder. Bu ne demek? Herkesin özne olduğunu farkına varırsınız. Herkesin belirli sınırlar içinde iktidarı olduğunu farkına varırsınız sürekli olarak bir toplumsallığın içinde başkalarıyla paylaştığımız bir toplumsallığın içinde yaşadığımızın farkına varırız. Mimarlık düşüncesi onun için bu totaliter damara su taşımamalıdır. Ama bunun içinde 18. yüzyıldan bu yana gelen bir süreçte epey güçlü bir biçimde böyle bir totaliter damar var. E, Türkiye'de bu hala devam ediyor. Dünyanın bazı yerlerinde aynı derecede e, yüksek bir totaliter duyarlılık ve talepten söz etmenin mümkün olduğu kanısında değilim. Bazı yerlerde bu tereddütle konuşulur. Bu herkese tereddütle konuşulduğu anlamına gelmiyor. Ama genel olarak bir tereddütten söz etmek toplumun büyük kesimine ilişkin söylenebilir. Türkiye'de çok yaygın bir biçimde totaliter beklentinin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Mimarlığı düzelteceğiz. Bir doğru karar vereceğiz. Herkes onu uygulayacak. Ondan sonra yapılan bütün camiler istediğimiz gibi olacak. Bütün okullar istediğimiz gibi olacak. Bütün konutlar istediğimiz gibi olacak. Bütün ne diyelim e, kent sahnesi mahalle şeklinde olacak. Hepimiz yeniden birbirimizle kucaklaşacağız. Sokakta birbirimizi gördüğümüz zaman ne haber Ayşe teyze? diyeceğiz. Çocuğumuzu gidip ona emanet edeceğiz. Parasız kaldığımız zaman ondan isteyeceğiz. Şimdi bunlara inanan ve bunların olabileceğine inanıyorsanız ki Türkiye'de çok yaygın biçimde inanılıyor. Eyvah! Bu eyvah. Niye? Çünkü olmayacak. Modern dünyada böyle bir şey yok. Böyle bir şans yok. Hepimizin çıkarları birbirinden o kadar farklı o kadar farklı ki böyle bir ortaklık yok. Daha kötüsü geçmişte de yoktu. Çünkü geçmişi idealize ediyorsunuz. Geçmişin böyle olduğuna inanmak istiyorsunuz. Bugünü böyle yapmak için. O zaman tarihi ideolojize ediyorsunuz. En kaba biçimiyle tarihi araçsallaştırmak durumunda kalıyorsunuz. Tarihi bugün işinize yarayan bir şey yapmak istiyorsunuz. O zaman mükemmel kılan şey, e bugün de dünyayı mükemmel kılar. Şunu sormuyorsunuz, o zaman mükemmel miydi yahu? Tabii ki değildi. Bilmiyorsanız böyle konuşursunuz. Bu Türkiye'de o kadar yaygın bir şeydir ki. Türkiye'de zannediyoruz ki salgın hastalık bu çağda başladı. İstanbul'un olağan durumudur. Bütün metropollerin olağan durumu neredeyse ritmik salgın hastalıktır. İstanbul önemli bir salgın hastalık merkezidir Akdeniz dünyasında. Orta çağdan beri. Salgınların önemli bir bölümü dünyaya ilk önce İstanbul'dan başlayarak yayılırlar. Daha bu coğrafyaya Türkler gelmeden önce bile. Şimdi ama siz Türkler temiz olduğu için burada diyelim ki COVID etkili olmaz diye inanmaya başlarsanız yandınız demektir. Böyle bir problem üretirsiniz. Bugünün dünyasıyla o zaman baş edemez hale gelirsiniz. Çünkü geçmişte Bizde salgın olmuyordu, mükemmel bir biçimde hepimiz temizdik, hepimiz çok iyi korunuyorduk diye inanıyorsunuz. Bu, bugünün dünyasındaki her türlü tıbbi talebinizi, her türlü tıbbi imkanı kullanma imkanlarınızı daraltır. Dolayısıyla sorunuzun cevabını böyle vereyim onun için. Bu mesele e, daima e, tarihten konuşmak. Daima bugünden konuşmak demektir işin ilginç tarafı. Niye tarih yazarız ki hep bugüne ilişkin bir saplama yapabilmek için geçmişe bakmak zorunda kalırız. Bugünüz sadece bugün olarak okumanın yolu olmayışından ötürü. Ne mimarlıkta okursunuz ne başka alanda. Böyle bir bugün gördüğünüz her sonuç uzun, geçmişin sadece sizin şu anda farkına vardığınız Görüntüsünden başka hiçbir şey değil ama asla onunla sınırlı değil dolayısıyla böyle bir e, dolayısıyla tarihten ders almayız asıl mesele o e o zaman bari onu da söyleyeyim Türkiye'de sanıldığı gibi tarihe bakarız ders alırız. hiçbir ders almazsınız tarihte biçmiş gitmiş olaylardan ders alınamaz. 16. yüzyılda olmuş bitmiş olaydaki yanlışlardan ne ders alacaksınız? Bir daha 16. yüzyıl gelmeyecek ki aynı durumla karşılaşmayacaksınız ki ders alasınız. Neyin dersini alacaksınız? Tarih ne işe yarar? Ders almaya falan yaramaz. Sadece bir sürecin inşa edilmesini sağlar. Tarih yazımı bunu yapar. Herhangi bir alanda bir, bir süreç kurmaya çalışır. Bu değişim süreci nereden geliyor, nereye doğru gidiyor gibi bir kaba, saptama yapmaya çalışırız. Ama bu bile problemli. Bugün artık tarih yazımında bu bile çok problemli bir anlatım. Bunu söylüyorum ama ben kendim böyle yapmam söz kelimi. Böyle bir şey yapacak olsam kendimi durur, böyle saçmalık olur mu? Böyle bir tarihsel süreç var. Sen bir senaryo yazdın diye dünya senaryoya uygun devam edecek. Buna inanmak demek bu. Hayır dünya senaryoya uygun devam etmez. Senaryo ne işe yarar? Anlaşılır bir hikaye görmenizi sağlar. O kadar başka hiçbir şey değil. Yoksa hiçbirimiz senaryosuna göre oynamıyoruz biliyorsunuz. Toplumsallık senaryoya göre oynanmaz. Gerçekler dünyasında oynanır diyerek kestirmeden cevabımı bitireyim.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Öyle şimdi ilk bölümünü burada bitirirken küçük bir hatırlatma yapalım. E, Uğur Hoca ile yaptığımız e, Yıkarak Yapmak ve e, Mimar Sinan kitapları kitaplarıyla ilgili söyleşilere Sanat kritiği in internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. E, Söyleşimizin ilk bölümünü burada bitiriyoruz. E, çok teşekkür ederim hocam. E, şu an e, konuklarımdan, dinleyicilerimden sorular varsa onları kabul edebiliriz. Ben bir soru görüyorum hocam. İlk önce onu okuyayım isterseniz. E, İtalyan Rönesansı'ndan Mimar Sinan'ın etkilenmiş olma ihtimali... Ya da İtalyan Rönesansı'nın Sinan üzerindeki etkileri üzerine ne düşünüyorsunuz? Palladio'nun kitabı, ya Michelangelo ve Sinan'ın e, manyeris dönemindeki hali, yani değişim arasında bir bağlantı var
2: mıdır sizce? Evvallah bu soru biraz fazla uzun. Sadece şu kadarına cevap vereyim. Yani Sinan'ın İtalyan Rönesansı'ndan etkilendiğine ilişkin, şöyle söyleyeyim, ben bir kanıt görmedim. Bunu iddia edenler var mı diyorsanız vardır. Bunu en başta Gülru Necipoğlu'nun kitabında uzun uzun okuyabilirsiniz. Ona soracak olursanız buna cevap olarak Sinan'ın otobiyografisini yazdı. E, Sinan otobiyografi yazdı ama zaten daha önce işte de yazmıştı. Herhalde onlardan haberliydi. Şimdi böyle herhaldeyle filan bunlar olmaz diyebilirim. Böyle bir kitabın İstanbul'a ulaştığını görmeniz lazım. O kitabın okunduğunu bilmeniz lazım. Bunlara ilişkin böyle ilişki güzergahları çizmeniz gerekir. Bir toplumdan diğer bir topluma ilişki biliyorsunuz belirli kanallardan gelir. Hangi kanallardan geliyordu sorusunu sorarsınız. Diyelim ki kitapla mı geliyordu, insanlar mı tek tek geliyorlardı Oradan gelen bir mimar burada mı çalışıyordu? Şimdi bu soruların hepsine bence ayrıntılı cevap vermek zorundayız. Bu cevabı veremiyoruz. Buraya gelen kitaplara ilişkin bir Vitruvius latince yazmasının İstanbul'da saray kitaplığına bu dinin fethiyle birlikte geldiğini biliyoruz. Dikkat edin latince ve saray kitaplığında. Şimdi kim okuyordu diye sorun kendinize. Latince bilen Osmanlılar vardı ve onlar oturup Vitruvius okuyorlardı. Dolayısıyla Avrupa'da o sırada okunanı biz de okuyorduk. E şimdi bu söylenemez. Niye söylenemez? Çok basit bir nedenle söylenemez. Bir tane Latince kitaptan bahsediyorsunuz. Halbuki Vitruvius'un Sinan Çağı'nın sonuna geldiğinizde 1480'lere geldiğinizde çok sayıda farklı dillerde baskısı var. Dolayısıyla binlerce Vitruvius kitabı dolaşıyor Avrupa'da ve İtalya'da. Siz sadece bir tane kitap o da saraya geldi diyorsanız ikna edici olmazsınız. Bilginin iletişim kanallarını dikkate almak zorundasınız. Bilgi böyle taşınıyor. E dolayısıyla Rönesans'ta ilişkileri, ilişkin yapılara baka baka karar veremezsiniz. Orada da kubbe yapıyorlardı, burada da kubbe yapıyorlardı. Hayır böyle değil, aynı biçimde kubbe yapmıyorlardı, kubbeye aynı anlamı vermiyorlardı, aynı yapının üstüne koymuyorlardı, aynı biçimde çizmiyorlardı, aynı biçimde diyelim ki kesit çizmiyorlardı. Şimdi bunları görmeyerek ilişki saptanamaz. Onun için Palladio ile çağdaştılar ve dolayısıyla birbirlerinden haberliydiler. Ne Palladio'nun Sinan'dan haberli olduğuna ilişkin bir metin var, o dönemde yazılmış ne de Sinan'ın diyelim ki Palladio'dan ya da Leonardo da Vinci'den ya da Michelangelo'dan haberli olduğuna ilişkin bir satır var. Yok bunlar. Dolayısıyla böyle hayaller anlamda değil. E, bu ilişki kanalları demin ki ilişkisizlik e, kavramının karşı ucunu oluşturuyor. Yani. Biz hiç kimseden hiçbir şey öğrenmedik demekle biz her yere açıktık, öğrenirdik zaten demek aynı şey. Böyle bir toplum yok. Hiç kimseden öğrenmemek mümkün olmadığı gibi öteki de mümkün değil. Yani herkese açıktık zaten. Hayır açık değildik. Hiçbir toplum her yere açık değildir. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden, ülkeden ülkeye toplumdan, topluma kişiden kişiye, bilgiler akar gelir. Hangi bilgi kanallarından geldiğini göstermek zorundasınız. Böyle kanallar yok diyerek çok uzatmayın.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şu an sanırım başka soru göremiyorum da. Sanırım şimdi de burada bitirebiliriz. Çok yorduk. Çok teşekkür ederim hocam. Çok
0: teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Ben de o zaman ayrılıyorum.
1: Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi
2: akşamlar. İyi akşamlar.